0: Hola a todos. Bienvenidos a HR Young Thinking, un podcast donde platicamos sobre innovación en recursos humanos, el futuro del trabajo y la importancia de desarrollar una cultura de bienestar en las empresas. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las empresas a innovar sus áreas de recursos humanos y a transformarse en áreas centradas en las personas. se da en la vigilancia mutua, ¿qué es lo que está pasando? No se está socavando, se está ejerciendo y siendo la Corte el poder que reaccionó a una acción primera del Ejecutivo y del Legislativo, es muy curioso que digan que quien confrontan son estos dos poderes a quien se cruzó la Corte diciendo mis salarios por delante y lo hicieron contraviniendo la ley reglamentaria en materia de acciones de inconstitucionalidad, violando el artículo 64 ver, que dice que no procede la suspensión. Me queda un minuto.
1: A ver, ¿cuántos años tenías? En 1994... O sea, ahora me vas a
0: jovenear y vas no, a sacar no, mis argumentos. A ver, deja, no, que, deja no, que te preguntes. No, 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 pero a ver, sí, ¿a dónde no, va ese a argumento? Ver, no, no, a ver, ¿Cuántos años es tenías? Que, es no. que sí
1: es un argumento, gigante ¿Cuántos años tenías en 1994 y en 1996? Cuando se dieron las grandes reformas de la transición que buscaron crear contrapesos. Contra el cual nosotros peleamos cuando tú tenías 8 y 10 años, Gibran. Y no es por juveniarte, es por decir, por favor, ponte a estudiar historia. No, y mira, y, yo la
0: conozco bien y no. te voy a hacer una pregunta de historia. Denise. Con independencia de las afinidades políticas que tengamos, ¿no? O de la simpatía que tengamos por este personaje, Gibran. Eh, este video en particular resonó mucho en mí. Mi última responsabilidad como director de personal fue en un equipo en donde yo tenía... 28 años cuando ingresé, y el promedio de los directores de mi nivel era de 40 a 45 años, eh, el siguiente nivel 45, y mi jefe particularmente pues, era un señor de 72 años. Mm, era un entorno complejo, un entorno ambiguo, pero en donde muchas veces me sentí en la posición de Gibran, una posición en donde por tu edad, por no tener 15, 20, 30 años de experiencia, eh, las opiniones o proyectos que tú quieras implementar en torno a cómo innovar tus áreas, pues muchas veces no tienen eco y se pierden en la burocracia, en la jerarquía y muchas veces también esta misma cualidad de ser el menos viejo me ayudó a impulsar grandes cambios. Eh, pienso que, que, que lo primero que uno experimenta es Ansiedad, es esta incomodidad, ¿no? Eh, de querer cambiar las cosas y que no se puedan dar tal vez al ritmo que uno quiera. Pero también por otro lado, creo que genera una, una gran ventaja porque el impacto que llegas a, a generar, pues realmente pues, es muy, muy alto, tiene mucho impacto. Y para hablar desde el punto de vista como emocional y de equipo, el día de hoy me acompaña Sara Leo. Como ustedes saben, Sara es la welfare líder en Buca, es psicólogo cognitivo conductual con maestría en medicina conductual. Eh, tiene mucha experiencia en la parte clínica, pero sobre todo también tiene experiencia ayudando a las empresas y a los equipos a desarrollar estrategias integrales de bienestar. Hola, Sara, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muchas gracias por invitarme otra vez.
0: ¿Cómo ves esta historia? ¿Tú por qué crees que pase esto a nivel personal, a nivel emocional y también a nivel de los equipos? Y, y sobre todo que nos expliques un poco tal vez cómo me sentía yo, ¿no? O sea, cómo se siente una persona que se enfrenta a un entorno de esta naturaleza?
1: Yo creo que en, en la actualidad sí vamos a empezar a, a, a ver estas brechas generacionales muy marcadas y cada vez, eh, pues sí, la, la, la buena suerte será que algunas de estas generaciones empiecen a desaparecer, ¿no? <risa> eh, pero al final del día, pues estas brechas generacionales eh, van a estar ocurriendo, ¿sale? Eh, creo que tenemos muy sobrevalorada el tema de la experiencia parece ser que mientras más años tengas no, eh, si nos remontamos a la historia, pues sí, los, los sabios eran los viejos, eh, pero bueno, en la actualidad sabemos que los nuevos modelos de aprendizaje y, y de gestión sobre innovación, por ejemplo no tiene eh, nada que ver con el tipo eh, de experiencia que hayas tenido, o sea, no uh -huh. necesitas tener un acumulado de 50 años para poder ser propositivo, para poder ser dinámico, para poder ser eh, innovador, no, entonces eh, sinceramente creo que al menos nuestra cultura sigue eh, sobrevalorando demasiado los años de experiencia y no está fijándose tanto en las habilidades, pues sí, tanto blandas como psicosocioemocionales que puedan tener los, los individuos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una parte yo creo que ahí es una, eh, una fuente de ruido, por así decirlo. Creo que... Eh, esto que abordas, o sea, la historia que tú nos platicas eh, es una historia que yo creo que no eras la única persona que se sentía así, o sea, hay un montón de empresas donde, pues sí, tenemos este este salto de edades, pero algo que sí ocurre mucho es que empezamos, por ejemplo, con temas eh, de ansiedad. ¿No? Eh, podemos empezar a sentirnos ansiosos porque sabes que la edad también representa un cargo social. ¿no? Una barrera. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de cuates con alguien contemporáneo, que por ejemplo, eh, el, el tipo de lenguaje que utilizas con alguien así, que alguien, por ejemplo, eh, yo te preguntaría, ¿le hablabas de tú o de usted a tu de jefe? Usted. No, entonces, desde ahí ya la dinámica se empieza a ver como más eh, ruidosa, ¿no? Porque implica que si tú le hablas, o sea, el uso del lenguaje es muy importante, porque si tú le hablas de usted a una persona, uh -huh. implica que cómo lo corriges. Sí, no ¿Cómo le dices que la está regando monumentalmente? O sea, sinceramente suena muy absurdo que le digas, usted la está regando. O sea, es... ajá, o sea, no no, no puedes decir eso, ¿no? Entonces, porque justamente ese uso del lenguaje ya te puso esa primera barrera. ¿no? Entonces, la edad nos pega en lenguaje. ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer para ser propositivos sin que se tome como una falta de respeto? Porque parece ser que las canas, eh, implican que no, sí. pues sí, no, no, no rebases ese nivel, eh, pues de, de compañerismo y, y, y de, pues sí, como de socialización, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese sería como uno uh -huh. de los elementos difíciles a, 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 a vencer. No sé, por ejemplo, qué nos puedas decir de la primera junta que tuviste que sentarte. Sí,
0: sí, a ver, yo lo que quisiera recoger primero es... Eh, es muy chistoso lo que comentas porque yo solo le hablaba de usted a mi jefe, al que me invitó a trabajar, y al director general, que eran los, las dos personas eh, jerárquicamente encima de mí. A todos los demás, con independencia de su edad, les hablaba de tú. Entonces era algo muy chistoso. Y respecto de la primera junta, bueno, de una de las primeras juntas, pues ya sabes, sale, va saliendo de la maestría, de la escuela de negocios, y te quieres comer el mundo... Y entonces te empiezan a pedir tu opinión y empiezas a participar y te involucras. Y de repente alguien, pues ves que todos son, pues, con, con todo respeto, unas papas en Keynote o en PowerPoint. Entonces asumes como que ese, esa iniciativa de, no, pues de dejen, yo lo hago. O sea, eso es muy rápido y muy fácil. <risa> y cuando te das cuenta, son las doce y media de la noche, acabando la presentación para el evento de planeación del día siguiente porque pues nadie más lo puede hacer, ¿no? Uh -huh. o sea, esas habilidades que en algún, o en un inicio eran como importantes o, o que me hacían destacar, pues de repente me volvieron como en, pues, en alguien que hacía talacha, un director de recursos humanos que, que hace presentaciones, ¿no? Uh -huh. eh, coincido contigo, la, la experiencia está muy sobrevalorada en los entornos laborales todavía, o sea, desde, pues desde los procedimientos propios de reclutamiento todavía te piden cinco años de experiencia, 20 años de experiencia con 25 años de edad, ¿no? Mm. Sea, mucha experiencia, pero que seas joven. Este, y la edad la edad es como algo como muy muy trascendente en ciertos entornos. Creo que a partir de hace que unos cinco años en tanto la fuerza laboral se está transformando este demográficamente y ahora son más millennials y centennials los que llegan a ocupar puestos de decisión, pues eso tiende a cambiar. Pero si pensamos en qué les pasó a esos centennials, a esos millennials cuando ingresaron y fue mi caso, pues que tuvimos tuvieron que abrir brecha y esa brecha pues también costó, ¿no? Costó este mucho trabajo. ¿Qué, qué tan común decías? No es no es este, no es una historia mía personal y que solo me pase, me haya pasado a mí, es algo que creo que cada vez es más común y para, para cerrar este bloque me gustaría comentar un tema, cuando damos este, estos talleres y hablamos de ansiedad y depresión en, en los equipos, eh, nunca falta el, el pues digo no para ponerles etiquetas, simplemente para entender un poco a la persona de qué generaciones estamos hablando, nunca falta el boomer o el generación X que dice que eso no existe, o sea que la depresión ¿no? y el estrés es cosa de los millennials, uh -huh. que ellos llegaron a poner este tipo de cosas en la habitación y porque… Porque son
1: sensibles. Porque son
0: sensibles, porque les gusta no traer aguantan. tenis y porque si no traen a <risa> su perrito, uh -huh. pues se enojan, ¿no? Pero pues eso es parte de lo que va alimentando esta discusión. Uh -huh. ¿Tú por qué crees que pase esto en los equipos? ¿Qué, qué elementos, digamos, emocionales o psicológicos identificas?
1: En, en primera instancia yo creo que empezamos con una lucha de conceptos, ¿no? Eh, acuérdate que algo que nosotros vamos haciendo mediante el transcurso de, de, de la vida es adaptarnos, ¿vale? O sea, eh, la vida se va tratando de cambios al final del día. Y, y si nosotros no aprendemos a adaptarnos, pues, eh, entonces se vuelve muy complejo y, y muy complicado vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta, eh, dentro de esta estos saltos generacionales y este movimiento de conceptos, yo creo que lo que estamos haciendo es luchar contra ellos, ver quién tiene la razón. Me he topado un montón de veces con, pues, sí, con, con personas de generaciones pues mucho más avanzadas, ¿no? Eh, por no querer repetir el nombre, porque ya sé que no les encanta el nombre, pero... Sí me he topado con muchas personas que dicen, uh, por ejemplo, que las personas que buscan salud mental, que buscan que los ambientes cambien, que sean ambientes menos hostiles, que sea una competencia muchísimo más enfocada hacia mejorar los espacios, etcétera, que no aguantan, que se quejan, son que, que son débiles, que son una, una, una generación de cristal. ¿no? En mis
0: tiempos... Todo, tenía, todo esto lo teníamos que aguantar.
1: Sí, o sea, en mis tiempos era peor, ¿no? O sea, en mis tiempos este los, los chicos se quedaban callados y, y, y mi mamá nos chancleaba <risa> y cosas. O sea, pues sí, desde, desde los métodos de crianza eso se ha ido modificando, ¿no? Pero regresando a, a, a las organizaciones, pues eso también, esos conceptos los vamos trasladando y se vuelve muy difícil llegar como a un consenso. Um, creo que hay una gran ventaja que pues sí, estas eh, nuevas generaciones estamos buscando eh, eh, pues, esta salud mental dentro de los espacios de trabajo. ¿no? Eh, creo que eso es algo que muchas eh, generaciones muy jóvenes están buscando generar esa brecha porque la verdad es que el, o sea, el estar dentro de una organización no debe de ser tan sufrido. ¿No? Eh, me gustaría, pues sí, yo sé que lo vamos a hablar más adelante, pero empezar, pues sí, a, a spoilear un poco el, el, el capítulo el y, y, y empezar a, a, pues, sí, a deshebrar un poquito el tema alrededor de cómo llegamos a eso, ¿sale? pero sobre todo cómo es que nosotros mismos terminamos aceptando estas dinámicas. Claro. ¿no? Porque la verdad es que eh, es un tema de ambos lados, ¿no? uh -huh. de quien ejerce, como es, eh, como lo decía el video de, del inicio, esta parte de estarte juveneando, ¿no? me encanta el verbo, <risa> eh, o sea, estas generaciones que te terminan juveneando, pero sobre todo, ¿cómo es que hay alguien que, que termina aceptándolo? ¿no? Porque si no hubiera una de esas dos partes, la verdad es que este podcast ni siquiera lo estaríamos haciendo.
0: Muy bien, recuerden que nos pueden contactar, eh, mándenos un correo a contacto arroba, o síganos en redes sociales, estamos en Instagram como Mundo guión bajo Buca, en Facebook y en LinkedIn como Buca. Hace ratito, al final del bloque anterior, comentabas eh, que para que exista esta condición tiene que haber alguien que ejerce el poder y alguien que permite que le ejerzan ese poder. Yo te, te diría en mi, en mi experiencia, en lo que estamos platicando de mi última experiencia, pues hasta cierto punto yo, yo quería sobresalir y quería posicionarme como un líder de mi empresa y, y del área en donde estaba y me empecé a adaptar ¿no? cuando salí Después de, de igual, de, de, de la maestría, pues tenía muy claro en mi cabeza el concepto de balance, vida-trabajo, de la integración de la vida y el trabajo. Y creo que me duró eso como dos semanas dentro <risa> de la oficina, ¿no? Porque, pues sí, lo que hice fue empezar, pues, a acompañar a mis jefes a comidas, después empezamos, empecé a, a normalizar la condición de salir a las 11 de la, de la noche, eh Empecé a normalizar que, que todo se tenía que hacer como, pues porque yo era el jefe, ¿no? Porque obviamente yo también era jefe de, de un equipo como de 15, 16 personas eh, directos. Y, y también empecé a no normalizar ese estilo de, de liderazgo y de cultura que se permeaba dentro de la organización. Pero eso digamos desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista eh, positivo, pues esta condición también me permitió impulsar algunas iniciativas para modernizar mi área para generar soluciones automatizadas para eh, eliminar algunos procesos burocráticos que, que existían y creo que se dio pues por pues por la confianza que me tenían entonces sin embargo esa confianza que me tenían iba ganando el, el digamos la idea de que yo me volviera más como ellos porque sabía que si me volvía más como ellos y encajaba mejor en su círculo eh, personal y profesional pues también iba a poder generar más cambios y se volvía como un círculo medio vicioso, ¿no? Eh, pues eso eso me pasó pero no sé, ¿tú qué opines? o sea, ¿por qué me pasó? sin que, me, sin que esto se convierta en una, no, sesión, de es una terapia? sesión
1: de terapia pero lo que sí te puedo decir es que tiene una carga social muy pesada uh -huh. decir no dentro de las organizaciones parece que está prohibida la palabra y a quien se le ocurra decir eso, mínimo te llevas eh, una mirada fea pero empieza todo un juicio alrededor de que no te estás poniendo la camiseta, alrededor de que no eres comprometido, de que no estás enfocado en tu vida profesional, de que no quieres ser alguien que exitoso, que no te importa tu trabajo. Que no te importa. ¿no? Entonces empezamos a llenarnos de un montón de, de pendientes y de cosas y, 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 y no sé, eh, tal vez te suene por ahí la palabra andar de prontín, ¿no? <risa> Con todo lo que se, se ponga encima, porque justamente parece que mientras más actividades tengamos, mientras más digamos que sí, parece que esa confianza va creciendo, uh -huh. ¿no? La confianza de los jefes, de los directores eh, de área, o sea, que van creciendo como en jerarquía, pues uno busca ese reconocimiento. Lo malo es que lo hacemos y buscamos y obtenemos ese reconocimiento a través de algo que no siempre es tan sostenible que se llama autosacrificio. Uh -huh. ¿Vale? El autosacrificio lo podemos identificar, sobre todo cuando nuestro bienestar lo ponemos por debajo de las necesidades de alguien más. no uh -huh. eh, Siempre le digo a mis pacientes, la única responsabilidad que tenemos es, y creo que lo he dicho en otros episodios, es nuestra emoción, nuestra conducta, nuestro pensamiento y sobre todo, si no tienes hijos menores de edad, es la búsqueda de tu propio bienestar. ¿vale? Entonces nosotros vamos eh, diciendo que sí a todo, eh, nos cuesta mucho trabajo decir no, son las seis de la tarde, es mi hora de salida por contrato, o, si no estoy terminando a tiempo es porque la carga de trabajo o es mucha o, o definitivamente pues sí, me estoy picando los ojos y no estoy dando el ancho, ¿vale? Solamente por esos dos motivos una persona no termina su trabajo a tiempo. Entonces eh, creo que poder decir no, o sea, este ideal de la vida eh, balance-trabajo-familia eh, o la vida personal y el trabajo, la verdad es que el no poder llegar a ese balance es más un tema personal. no eh, Suponemos que va a haber un juicio ¿no? al decir que no, ya me tengo que ir. O sea, de verdad, o sea, voy a ir al gimnasio después del trabajo O quiero llegar a cenar con mis hijos O quiero llena, llegar y ver a mis amigos todavía en la tarde-noche O sea, aprovechar ese tiempo después del trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero parece ser que decir eso, o sea, ni siquiera lo podemos decir abiertamente
0: Tal vez ni no. siquiera pensar, ¿no? No,
1: ajá, y justamente entonces nosotros decimos eh, o empezamos a decir que sí ¿No? o sea, sí, no pasa nada, me quedo un día, me quedo dos días, me quedo toda la semana, no pasa nada, eh, y después cuando menos nos damos cuenta ya estamos metidos en una dinámica bastante, eh, pues sí, eh, la verdad, el concepto para mí sí sería bastante enferma, no donde estamos ya completamente arriba de una rueda de hámster eh, buscando un éxito que la verdad, eh, si el costo es mi propio bienestar, entonces en algún momento va a dejar de ser sostenible. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta búsqueda de, de, de adaptación, eh, de querer encajar a fuerza, de querer eh, que te reconozcan por, por elementos que no solamente, si te das cuenta, no hablan precisamente de tus habilidades. O sea, quedarte tarde no es parte de una habilidad.
0: No es porque seas no. muy bueno en algo. No,
1: no, no, no eres bueno en nada. O sea, <ríe> en eres tarde. bueno en, en, en aguantar. O sea, porque eso también tiene que ver, pues, hasta con cierto maltrato, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá habrá bomberazos donde, pues, sí, dices, ni modo, pues, me pongo la camiseta y se y sale. Pero muchas veces la gente, y al menos en este país, la gente se queda en su trabajo solamente con la idea de no me puedo ir antes que mi jefe, por ejemplo.
0: Claro. ¿No? O hasta que mi jefe me dé salida. <ríe> o hasta que mi jefe me <ríe> Ay, dé salida.
1: Frase. O hasta que, este, no sé, hoy no voy a comer porque tengo que, o sea... ...tienen que ver que estoy trabajando, ¿no? sí. O sea, y la verdad se vuelve como... ...un objetivo bastante escueto, ¿no?
0: Sí, yo la analogía que uso es como una rueda de hamster... Uh -huh. ...porque, pues, el trabajo nunca se acaba... ...en verdad que nunca se acaba... ...y es hasta que tú le pones un alto cuando... ...puedes darte cuenta que no va a pasar nada... ...si lo haces al día siguiente,
1: ¿no? Sí, o sí. si sales a comer. Sí, y la verdad es que al final... O sea, del día nosotros pues sí, tenemos esa carga social de no poder decir que no, tenemos esta parece obligación de mimetizarnos eh, o de generar como cierta simbiosis con, con la organización y entonces, pues al decir que no, terminas aceptando todas esas malas prácticas porque al final del día no garantizan ni que vas a ser más productivo, ni que vas a ser más funcional, ni que, va, ni que, ni que te ni van que vas a subir a ser... de
0: sueldo, ni sí, que te no, van a promover. No.
1: Y, y lo peor aún es que no te garantiza bienestar.
0: Yo creo que ese es el punto más importante porque, o sea, te empiezas a, a involucrar en este tipo de cosas, le empiezas a decir que sí a todos para parecerte a los demás, para mimetizarte, y no te das cuenta que lo que estás dejando de lado, pues es tu propio bienestar, o pues, sea, es tu propia salud. Uh -huh. O sea, no hables de estrés o depresión, ansiedad, o sea, estás dejando físicamente tu salud en esa silla. Sí, no.
1: sí, sí. Y la verdad es que, pues sí, aunque aunque tu empresa pague horas extra, aunque te lleven perritos para acariciar, uh -huh. aunque tengas tus clases de yoga, la verdad es que hay cosas mucho más trascendentes que vas a perder en, en no poder decir no. Yo claro. no estoy de acuerdo con que esta sea mi vida, ¿sale? Entonces, pues sí, empezamos con esa parte diciendo uh, no. O sea, no puedo decir que no. ¿Sale?
0: Muy bien, platíquenos por favor cuál ha sido su historia, qué les ha pasado si han estado en una situación similar o si no han estado, eh, qué hace su empresa para que no pasen este tipo de situaciones, pero si han estado en una situación así, ¿qué han hecho para mejorarlo, para que no les pase? Contáctenos eh, por correo electrónico a contacto.buca.mx o en LinkedIn. Estamos muy activos. Tanto en la cuenta de Buca como en cada una de las cuentas individuales de Antonio, de Sara y de Alejandro. Pues si pareciera medio desolador el panorama, porque eh, claro que nosotros nos acercamos con muchas empresas que ya tienen instrumentadas algunas acciones quisiera eh, sin sin que sea un juicio tal vez no por las razones adecuadas no tal vez más porque pues la, los millennials se les están yendo no porque no tienen muy buena retención o porque este o porque ya hay algo que ya este fue un foco rojo como una persona de 34 años que tuvo un infarto ¿no? eh, cosas que ya fueron explosivas y hay otras empresas que lo están haciendo pues por las razones correctas, la razón correcta para mí es pues porque es lo correcto no no hay nada más, o sea, es poner a la persona en el centro y que esa persona se pueda desarrollar plenamente como persona tanto en la parte profesional como en la parte humana y por Dios, o sea, en su salud pero también sabemos que hay muchas empresas en este país y en, y en esta región del mundo, en Latinoamérica que para las que todavía esto es algo irrelevante eh, pero yo creo que esa es una conversación. No queremos causar una revolución ahorita en donde todos se subleven y le cierren la puerta a sus jefes a las 5.59, porque creo que conlleva más un cambio profundo en la cultura de las organizaciones. Es algo que, que, que hemos visto que se puede ir trabajando eh, y que se pueden ir generando resultados muy tangibles en el corto y en el mediano plazo. Pero digamos, si quisiéramos... Darles algunas recomendaciones a las personas que nos escuchan... Que están en una situación similar... Tal vez estés, estés escuchando este podcast en tu oficina a las siete y media de la noche... <risa> ¿Qué les podríamos decir para que lo puedan mitigar? Puedan empezar a resolver esto... Tú decías eh, al inicio del, del bloque anterior... Es más un tema sí del que ejerce este tipo de condiciones... Como para... Pues ni siquiera sabemos para qué... Si sí, para que permanezcas en la empresa... O para que te puedan promover para que te den un espaldarazo, pero es tanto culpa de quien eh, ejerce este tipo de presiones y este tipo de conductas, es decir, de los líderes, creo yo que son pues un poquito más del 50% responsables, eso es debatible, pero también es responsabilidad de quien permite que le ejerzan este tipo de condiciones. Hablemosle a ellos, ¿qué podríamos hacer ahorita?, eh, para que ellos dejen de permitir que se les exija cosas que, pues, una, son ilegales, en primer lugar. Y estamos hablando únicamente del tema del horario, ¿eh? Hay un montón de cosas más <ríe> de las cuales podríamos hablar, pero para esto tenemos este podcast semanal para poder hablar de ello después. Entonces, para que se les pueda permitir este salir a sus horas, este... Y, y, y sí, o sea, resolverlo desde un punto de vista de que, oye, yo no lo voy a permitir, pero de manera como asertiva, ¿no? Sin generar esta revolución que te comentaba.
1: Yo creo que esa es la primera palabra clave para poder mitigarlo, el, el desarrollar la habilidad de ser asertivo, ¿no? Donde eh, la asertividad tiene mucho que ver con poder defender nuestro punto de vista personal sin necesidad de caer como en... En, en tanto conflicto ni en tanta guerra, ¿no? Uh -huh. O sea, es poder defender, o sea, el motivo por el cual, pues sí, salgo, O sea, mi horario de salida es a las seis de la tarde. ¿Por qué? No porque quiera, sino porque eso dice mi contrato. Uh -huh. ¿Sale? Eh, el poder tener muy claras mis funciones, el saber que, bueno, en esta ocasión te puedo ayudar, pero no lo voy a poder no hacer a siempre. siempre, ¿no? O sea, esto no pasa a ser... Eh, parte de mis funciones, ¿no? Eh, no. sé si te acuerdas, por ejemplo, de, de este jam donde una, una de las integrantes nos platicaba que su jefa eh, muy sutilmente le había pedido, pues que ella fuera quien redactara sus correos, o sea, los correos de la jefa. decir, de, tú redactame los correos uh -huh. y yo ya me los mandas y yo los mando. Y es así como de, pero ¿como por qué? ¿No? Pero esta jefa, al, o sea, uno dice, bueno, pues es que era un correo, ¿qué le costaba? No, o sea, eran
0: todos.
1: O sea, todos los correos de todo el día, de toda la semana, pues que fácil eran más de 500 correos a la semana que ella tenía que estarle redactando a su jefa. O sea, y, y solo era para, pues sí, la jefa liberarse la carga o porque no quería desarrollar la habilidad de... De redacción, no lo sé, ¿no? Pero al final del día, eh, si nosotros no vamos siendo asertivos, vamos cayendo en este tipo de abusos, ¿sale? Y a veces el, el no poder hacerlo en una etapa temprana se vuelve cada vez más difícil, claro. ¿no? Y es como de, ¿y ahora por qué no me lo quieres hacer? ¿Qué estás de malas? Okay? Es que no es que esté de malas, ¿no? Simplemente, pues me acabo de dar cuenta que esto no forma parte de mi función.
0: ¿no? Sí, pero una vez, como dices, una vez que lo permites...
1: Sí, se vuelve cada te, vez más Te
0: pones difícil. una barrera para que la próxima sea más fácil que te lo pidan. Sí. Y sea más difícil que sí, tú sí, lo sí. limites, ¿no?
1: Sí, y, y, y la verdad es que así podemos tener muchísimas historias, ¿no? Donde pequeñas tareas que, pues sí, las mismas, los mismos equipos van, pues sí, como jincándole, ah, ah, ni siquiera sé si sea una palabra, pero dándole a, a, a sus diferentes elementos y después se vuelve parte ya de su... De su, de su trabajo. O sea, por ahí tenía una paciente que igual... O sea, en algún momento su función era pedir la papelería. La papelería para los eventos. Y era así como de... ¿Pero por qué yo te...? Y en el momento en el que ella preguntó... Oye, ¿pero por qué estoy haciendo eso? Ah, pues es que tú un día dijiste que te encantaba comprar cosas de papelería. O sea, sí, pero para mí, ¿no? O sea, y además, o sea, ya no, no es parte de mi función. Sí me quita mucho tiempo... Eh, hay una persona encargada para eso que está en su contrato. O
0: muchas veces es autogestionable, o sea, ya muchas empresas tienen un sistema para hacerlo, pero bueno, a mí me pasa, lo concentrabas en una persona, pues, pues porque sí, porque podías hacerlo.
1: Uh -huh. Sí, y la verdad es que a veces eh, no nos ponemos eh, como a, a generar esta conciencia de cuál es el verdadero motivo por el cual yo estoy... Eh, solicitando por ejemplo una actividad o estoy solicitando una conducta en mi personal ¿no? eh, hemos eh, hablado mucho como alrededor de los horarios de trabajo eh, del no poder decir que no eh, del, del estarte echando a la espalda, pues sí, funciones que la verdad ni siquiera eh, te ayudan a verdaderamente mostrar habilidades que puedan ser eh, trascendentes en tu organización, uh -huh. ¿no? Porque si a ti te van a medir por el tiempo que aguantas sin comer, pues vaya, pues hazlo, hazlo todos los días, ¿no? Pero nadie mide esa parte, claro. o sea, no, no es algo que puedas poner en tu currículum, uh -huh. así de y aguanto tres días seguidos sin tener una hora fija de comida.
0: Bueno, pues, estaría padrísimo que pues se Pues no, pero tanto muchas empresas como también muchos candidatos exaltan la necesidad del trabajo bajo presión, mm. ¿no? Y sí, ahí un... le hace lo que se quiera leer.
1: Sí, que ahí es un truco, ¿no? Un truco, la verdad, de, de reclutador. O sea, si alguien dice, no, no estoy, no sé trabajar bajo presión, ¿no? O no soy tolerante a la frustración. Tolerante a la frustración. ¿No? Y que implica... Pues no comer a tus horas No dormir a tus horas No poder hacer ejercicio No poder ni siquiera ver la luz natural Del sol, ¿no? O sea, lo único que ves es la luz blanca de tu oficina Entonces, pues sí si, si eso es una habilidad pues Entonces, pues hay que preguntarla así Con todas sus palabras, ¿no? O sea, no, no hay tiempo Ay, o sea, Hay organizaciones mm. que son súper honestas, ¿no? Y te pueden decir, aquí no hay hora de salida así de, mmm, Bueno, pues ya sabes tú si sí le entras Pero también ponme lo contrato con
0: ¿No? Sí, pues, que sea legal, ¿no? Uh
1: -huh. Y aquí en este sentido, pues si sí, eh, nosotros vamos eh, permitiendo esa parte, eh, yo lo primero que diría es desarrollar esta habilidad de ser asertivo, poder generar comunicación asertiva dentro de los equipos de trabajo, donde todos tengamos la conciencia de lo que estamos produciendo en el otro. ¿Sale? O sea, si en algún momento yo digo, oye, ¿sabes qué, jefe? No, no puedo salir tan tarde, o sea, yo tengo que salir... Tengo por ahí una paciente, pues que sí, fue muy honesta y le dijo a, a su jefa, eh, yo tengo que salir a las 6 de la tarde porque por donde vivo, pues a las 7 que llego, ya no hay luz del día y entonces me asaltan, ¿no? Entonces, claro. o me paga su ver y me dejan en la puerta de mi casa o de plano, pues yo a las seis me tengo que salir corriendo. ¿sale? y además la verdad es que no te estoy robando horas del trabajo, más bien estoy pues, asumiendo mi contrato, entonces eso es lo que, o sea, esas son mis condiciones, ¿vale? y al final del día, pues es poder hablar, y, y en este caso, pues sí, la jefa por por buena suerte, ¿no? porque ahora le damos esa virtud de ser buena onda y decir, bueno, sí, está bien, vete a tu hora ¿vale? pero hay un montón de jefes que te puedan decir, ¿sabes qué? no, o sea, no, no te puedes ir temprano no, me acuerdo mucho cuando yo trabajaba en, en Manpower. Eh, por ahí me decían que, pues sí, mi hora de salida era a las 5 de la tarde y yo a las 5 de la tarde apagaba mi computadora, me cambiaba mis zapatos y me iba. ¿no? Y entonces me decían, oye, es que ¿por qué te vas tan temprano? Pues porque ya terminé mi trabajo. ¿no? Oye, pero es que los demás se quedan más tarde. pues O sea, la verdad es que es bronca de los demás, ¿sale? Y si nosotros no empezamos a hacer ese, esos pequeños cambios y a ejercer esos derechos al final del día entonces nos vamos a ver nuevamente eh, metidos en dinámicas que en algún momento va a ser bien difícil poder cambiar
0: Yo creo que hay muchas cosas que hacer en lo individual ya hablamos hoy de esa asertividad eso de creo que para, para mí fue fundamental en algún momento de ponerme a mí al principio porque pues sí eh, si a ti te da un infarto y te mueres eh, pues la empresa seguramente tu equipo más cercano y tus jefes pues van a llorar tu pérdida y, ¿no? y van a extrañarte muchísimo y seguramente en dos o tres semanas tu Contratran. posición se va a cubrir pero pues, tú ya no vas a estar y tu familia es quien lo va más a lamentar no entonces ponerte a ti al inicio ser mucho más asertivo con tu jefe, ser muy claro en las expectativas que tienes y en las expectativas que también tiene la empresa de ti desde el inicio ayuda mucho a que se mitiguen estas condiciones, ¿no? hay muchas cosas que se pueden hacer en lo individual yo creo que este episodio lo menos que queremos es generar un éxodo de gente que ahora renuncie de sus trabajos porque este, ¿no? Porque, porque ya se van a ir porque no van a tolerarlo ¿no? no se trata de de, de pues, o sea, sí se trata de ser menos tolerante pero mucho más asertivos, pero lo que de lo que no se trata es de, de que esto sea generalizado yo creo que mucho de lo que hacemos en Buca es tratar de poner estos temas sobre la mesa con la mayor naturalidad del mundo porque se trata de temas personales que al final del día pues, todas las empresas eh, pueden vivir sin una computadora o sin un escritorio ¿no? pero no pueden sobrevivir sin personas. Y eso es como muy importante de que se entienda que de lo que se trata es de personas, de seres humanos. Eh, entonces tienen que hablar estos temas con mucha naturalidad, con mucha calma, eh, preferentemente moderados por gente profesional, pero sobre todo en donde se ponga de manifiesto que son temas muy importantes para generaciones que, ojo, ya no son las nuevas generaciones, ¿eh? ya son las generaciones que están dominando la composición demográfica de la fuerza laboral en el mundo y que si todavía por ahí hay empresas que no tienen esto en cuenta son esas empresas las que lo van a padecer, es decir no se trata una, de un tema que se tenga que flexibilizar ni siquiera para ser más buena onda o para tener un mayor ni nivel de engagement, es que este tipo de temas va a ser una obligación para las empresas hacia el futuro eh, te quiero agradecer mucho Sara que nos hayas acompañado y no sé si tengas algún mensaje final para nuestra audiencia.
1: Sí, yo creo que hay que trabajar mucho en generar equipos conscientes, eh, conscientes de que somos al final del día eh, equipos hechos por personas y que tenemos necesidades, eh, sí, diferentes al final del día, pero sobre todo dentro de esta conciencia es muy importante poder desarrollar esta apertura de comunicación. ¿no? como bien lo decías, pues tener equipos moderados por profesionales que permitan ese flujo y que permitan sobre todo este desarrollo de habilidad, porque ojo, o sea la comunicación asertiva es una habilidad uh -huh. que nosotros tenemos que ir desarrollando sobre todo pues con la constancia que lo vayamos ejerciendo ¿no? entonces eh, fomentar eso nos va a ayudar pues ya sí, que los equipos sean mucho más funcionales, pero sobre todo a que empecemos a generar equipos que estén basados en acuerdos ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, como bien decías, pues no le vamos a decir a toda la gente, ya no lo aceptes, o sea, si te corren, pues tú los denuncias y tú ganas porque eh, está, eh, están violando tu, tu, tus, tus derechos, derechos, no, derechos, ¿no? O sea, y, y seguramente te van a indemnizar y todo, sí, pero, o sea, hay ocasiones donde también los jefes pues pueden desarrollar esa habilidad asertiva, no de enganchar a, a sus empleados de, oye, pues es que lo tienes que hacer o si no la puerta está muy... O sea, hay formas de cambiar ese discurso en vez de decir a alguien que, pues allá afuera va a haber alguien que sí lo acepte y que está muy feo el mundo de afuera y que se puede ir en cualquier momento, pues podemos generar también pues esta apertura, esta traducción de, oye, ¿sabes que Pues en esta ocasión sí necesito que, que te quedes sale En esta ocasión, pues, estamos en cierre, estamos a final del semestre, estamos entregando y, pues, sí, uno, uno también lo va entendiendo, ¿sale? Pero, obviamente, donde este acuerdo tal vez no va a ser como 50-50... ¿no? no va a ser como completamente eh, pues, sí, beneficioso para, para ambas partes, pero sobre todo que ese acuerdo fomente, eh, pues al menos eh, eh, una negociación donde los dos se sientan cómodos, uh -huh. donde no sea, pues sí, algo que se queda como estipulado, o sea, ahora tú vas a ser el, el encargado del keynote y ahora tú lo vas a hacer y cada <risa> vez que tengas que entregarte tienes que quedar, o sea, ni siquiera me lo preguntaron la tercera se, vez. Se asume. ¿No? Ya es como de, ah, tenemos junta, tú entras, mete tu computadora. Es como, o sea, esas partes son donde nosotros tenemos que ir haciendo esos cambios, ¿vale? Para que obviamente la, la transformación sea muchísimo más eh, intensa y sea, eh, pues sí, más eh, funcional.
0: Claro. Eh, reitero, el, el mundo del trabajo está cambiando, lo quieran las empresas o no. Y estos temas son muy mucho más importantes de lo que eran hace tal vez 10 años muchas gracias por acompañarme el día de hoy, muchas gracias a todos okay. por escucharnos recuerden que nos pueden seguir en Instagram como mundo-buca y en Facebook en LinkedIn como buca escríbanos por favor, nos encantaría saber qué opinan del podcast qué opinan de este episodio en particular qué han hecho y sobre todo también si quieren eh, platicar cómo podemos apoyar a su empresa, nos encantaría saberlo escríbanos a contacto buca.mx y nos vemos la siguiente semana. Eh, la música de este podcast fue compuesta por los High Bolindadis y el podcast es producido por Alejandro López. Muchas gracias y hasta luego.